0: Warum wir Fehler machen sollten, warum wir es trotzdem dauernd nicht wollen und wie wir damit am besten umgehen können, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Das Glück, Dich selbst zu finden. Willkommen beim Mivedo podcast Ich bin auf das Thema aus aktuellem Grund gestoßen, weil ich einen Fehler gemacht habe letzte Woche und den teuer bezahlt habe. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen Newsletter überansprucht und habe innerhalb von einer Stunde drei Newsletter rausgeschickt, einfach weil ich keine Ahnung habe, wie man das richtig macht. Ich würde behaupten, das war ein Fehler. Es haben sich nämlich auf einen Schlag fast 20 Leute aus meinem Newsletter ausgetragen. Und dann fing ich an darüber nachzudenken, was macht denn das jetzt gerade mit mir und was bedeutet denn das für mich? Oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube wahrscheinlich, dass die meisten das kennen. Und dann habe ich mir mal über Fehlergedanken gemacht. Ich mache mir immer mal wieder über Fehlergedanken. Ich liebe ja diesen Spruch, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das ist ein bisschen anders, als man sollte Fehler machen. Und dann habe ich mich gefragt, was eigentlich so schwierig daran ist, die Ortskenntnis zu erhöhen. Und warum wir uns so dagegen wehren und was der Grund dafür ist, dass wir keine Fehler mehr machen, obwohl wir früher ganz viele gemacht haben und das war wunderbar. Also es gibt dieses Bild von dem kleinen Kind, was zum ersten Mal einen Bauklötzchen-Turm baut, riesen viele Bauklötzchen vor sich hat und nimmt immer so ein Teil, einen Klotz und stellt ihn vor sich hin, nimmt den nächsten Klotz und stellt den auch vor sich hin und der Haufen Bauklötzchen ist aber hinter dem Turm. Irgendwann wird es also den Moment geben, wo das Kind den Bauklötzchenturm umschmeißt, weil es nach dem nächsten Klötzchen greift und der Turm steht ja davor. Im ersten Moment wird das Kind nicht verstehen, warum jetzt dieser Turm umgefallen ist und was da passiert ist und es wird es nochmal machen. Das wird also wieder anfangen, einen Klötzchenturm zu bauen, greift wieder nach hinten auf den Berg und stellt den Turm vor sich und irgendwann ist der Turm wieder so hoch, dass beim Griff auf den Klötzchenberg der Turm umfällt. Das Ganze passiert vielleicht drei- oder viermal und dann irgendwann lernt das Gehirn und es schnackelt und es ist Aha, Moment, ich mit meinem Arm trage dazu bei, dass dieser Turm umfällt, ich sollte den woanders hinstellen. Und prompt hat das Kind was gelernt, stellt den Turm ein bisschen nach rechts oder nach links und greift sozusagen immer am Turm vorbei und kann deswegen einen viel höheren Turm bauen. Eine klassische Lernerfahrung, wie viele, die wir als Kinder machen. So lernen wir laufen, so lernen wir sprechen. Ich weiß noch, meine Mutter erzählt immer gerne, dass ich so Wörter, das machen wir natürlich alle, zusammengesetzt habe. Ich wusste, das ist der Besen und wenn ich mit dem Besen draußen was mache, dann kann ich stolz sagen, Mama, ich habe die Terrasse gebest. ist natürlich verkehrt. Aber ich habe das Wort Besen zu einem Verb gemacht und auch noch in die Vergangenheit gesetzt. Gebastelt kannte ich schon, jetzt habe ich eben gebest. Ein Fehler, der wird korrigiert und dann lerne ich daraus. Das ist also das, wie unser Leben funktioniert. Fehler machen. So, und jetzt kommt unsere Gesellschaft und das System. Was passiert, wenn wir Fehler machen? Fehler werden rot angestrichen. Fehler werden bestraft. Fehler werden überhaupt nicht gerne gesehen. Es das heißt immer, mach Fehler. Und wenn man dann Fehler macht, dann mh, jetzt hast du mal einen Fehler gemacht. Dann ermutigen uns wieder Mentoren, Tutoren, Lehrer, hey, du lernst nur durch Fehler, mach Fehler. Aber dann steht kein Smiley neben den Fehlern, sondern irgendwie rote Striche und am Ende eine schlechte Note oben drüber, Obwohl man doch eigentlich Fehler gemacht hat. Das sollte doch als positiv bewertet werden. Zumal, wenn man daraus lernt. Also müsste die vierte Arbeit, nach der mit den vielen Fehlern bewertet werden, ob man aus den Fehlern vorher gelernt hat. Aber die eine Arbeit, die man fehlerhaft abgegeben hat, sollte doch eigentlich nur ein Lernprozess sein. Das heißt, wir werden ständig bestraft für Fehler. Wir kriegen Rotstift, wir kriegen schlechte Noten oder wir kriegen 20 Austragungen aus einem E-Mail-Newsletter. Daran sterbe ich jetzt nicht, aber es hat mir nochmal gezeigt, wie schnell wir auch das verinnerlicht haben, dass wir Fehler von anderen bestrafen. Und da komme ich jetzt auf das Gesetz der Anziehung und der Resonanz und auf etwas, wo ich dich gerne einladen würde, darauf zu achten. Ich habe mich natürlich im Resonanzgesetz auch gefragt, hm, ich wurde jetzt für einen Fehler bestraft. Wie oft habe ich denn tatsächlich irgendwie schon Fehler gelobt und gefeiert? Oder... Wie oft war ich vielleicht von irgendwas genervt und habe gedacht, ah ja, dann trage ich mich jetzt aus, das nervt mich, das ist mir zu viel. Ohne dabei zu berücksichtigen, berücksichtigen, dass der Mensch möglicherweise gerade selbst etwas lernt. Dass der vielleicht noch gar nicht weiß, wie das perfekt richtig geht. Dass der mich gar nicht nerven will. Und selbst wenn es mich nervt, ist ja mein Genervtsein, vielleicht darf ich freundlich sein. Und vielleicht kann ich ihn anschreiben und sagen, du, drei Newsletter in einer Stunde war jetzt gerade ein bisschen viel. Guck doch mal, dass das weniger wird, weil das ist ein bisschen anstrengend im E-Mail-Postfach. Oder ich sage einfach nichts und denke, hm. Dann hat er allerdings nicht so viel Learning. Also wenn ich ihm ein Learning gewähren will, dann teile ich ihm mit, wie es mir damit geht. Aber liebevoll. Und das gilt jetzt natürlich nicht nur für den Newsletter, das ist einfach mein aktuelles Beispiel, weswegen ich auf das Thema gekommen bin, sondern das gilt für alles. Also wenn ein Fehler eines anderen mich nervt oder stört, dann ist das ja mein sein und mein sein. Das ist ja mein Gefühl. Das heißt, ich kann dem anderen mitteilen, hör zu, das macht es gerade mit mir, das muss nicht deine Absicht sein, das ist meins was es mit mir zu tun hat und das kann ich mir angucken. Und der andere kann irgendwie gucken, gibt es da eine Resonanz? Stimmt, war das vielleicht gerade ein bisschen blöd oder war das eigentlich ganz okay und das ist einfach nur deine Reaktion darauf? Also wir haben ja immer eine wechselseitige Beziehung. Und wenn ich mir angewöhne auf Fehler von anderen, also wo sie etwas so machen, wie es entweder nicht sein soll nach einer Vorgabe oder wie ich persönlich das nicht so gut finde, dann kann ich mich fragen, wie reagiere ich denn ab jetzt darauf, damit auch meine Fehler in der Resonanz verzeihlicher angenommen werden. Also wie viel hat das auch mit mir zu tun, dass ich da plötzlich so viel Strafe bekomme? Wir sind einfach in einer Gesellschaft, die belohnt und bestraft. Und meine Einladung wäre davon, wegzukommen und nicht zu belohnen oder zu bestrafen, sondern dem anderen liebevoll zu begegnen und zu sagen, hör zu, Das war jetzt ein bisschen viel oder hör zu, das hat mir jetzt gerade nicht so gut gefallen, dass du Rasen gemäht hast, während ich daneben schlafen wollte oder hör zu und ich bestrafe dich nicht dafür und ich finde dich immer noch wunderbar und ich liebe dich immer noch, wenn es jetzt um Partnerschaft oder ganz gute Freundschaften geht. Das ändert also quasi überhaupt nichts an unserer Beziehung. Es ist nur gerade etwas gewesen, was mich frustriert oder gestört hat. Da ist vielleicht auch das Thema gewaltfreie Kommunikation ein Thema, mit dem man sich mal auseinandersetzen darf. Wie formuliere ich es so, dass es für den anderen nicht ein Angriff oder eine Strafe ist? Und das wäre also meine Einladung, erstmal zu hinterfragen, an welcher Stelle bestrafe ich, sich klarzumachen, wie viel Fehler eigentlich bestraft wurden und dass das so unsinnig ist, weil Fehler, das Lernpotenzial überhaupt sind und beinhalten. Und an welcher Stelle möchte ich dieses Resonanzgesetz in diese Richtung nicht mehr bedienen, sondern werde mit Fehlern anderer ab jetzt so umgehen, dass ich da großherzig drauf gucke und sage, Na ja, das passiert und ich gebe dir vielleicht eine Rückmeldung, falls du es selbst noch nicht gemerkt hast, was es auslösen könnte. Und gleichzeitig bin ich mir dessen bewusst, dass es das bei mir auslöst und für andere vielleicht gar nicht so störend ist. Das sind also viele vernetzte Aspekte, Also auch der Aspekt, dass natürlich etwas, was mich nervt, primär ein Trigger von mir ist und sowieso mit dem anderen nichts zu tun hat. Und für andere Leute kann das völlig okay sein. Also das immer auch bei mir zu behalten, während ich das rückmelde. Es aber rückzumelden, damit der andere vielleicht ein Learning daraus mitnimmt und das liebevoll und großherzig tue und mir vielleicht zehnmal überlege, ob ich unter irgendein Posting drunter schreibe, so ein Mist oder einen Daumen nach unten, gut, den gibt es jetzt nicht mehr, aber so Wut-Smileys drunter mache oder mich irgendwo austrage, ohne vorher zu überlegen, jetzt im Moment, was erschaffe ich mir für eine Energie damit? Was wird mir in der Resonanz begegnen, wenn ich mich so verhalte? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dem anderen sein Learning auf eine liebevollere Weise zu gönnen? In diesem Sinne wünsche ich euch Gutes Fehler machen, falls ihr euch bis jetzt noch nicht getraut habt. Traut euch, weil das ist das Potenzial zu lernen für uns Menschen in diesem Leben. Und hinterlasst gerne einen Kommentar, wie es euch mit Fehlern geht und wie ihr mit Fehlern umgeht und ob euch das geholfen hat, ein bisschen eine andere Sichtweise darauf zu bekommen.